Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. Miért hiszünk a bűvészeknek, amikor pontosan tudjuk, hogy át akarnak verni minket? Hogyan működik a trükkök pszichológiája? És vajon lehet jövője a bűvészetnek a CGI világában? Hajnóci Soma kétszeres bűvészvilágbajnok már a egész közösségi média birodalmat épített a bűvészet köré. Több százezeren követik a legnépszerűbb platformokon, ő pedig fáradhatatlanul keresi a bűvészet és a szórakoztatás új útjait. A mi a kérdés mai adásában Somával arról is beszélgetünk, mit keres egy bűvész a TikTokon, gyanakvóbak-e a hivatásos illúzionisták, vagy éppen hogyan lehet inspiráló egy barkácsboltba tett kirándulás. Szia Soma! Hello! Abból keresed a pénzedet, hogy csalsz, hazudsz, naponta becsapod embertársaidat, lopsz is, és erre büszke is vagy. És mielőtt megvádolnának a hallgatók, hogy én itt mindent már rögtön megvádolok a, a műsor beszélgetés elején, ez az idézet tőled származik. Nem cinikus szakma a bűvészé? Hát attól függ, m- melyik bűvészé. <gül> Nyilván a, mi a szórakoztatás érdekében lopunk, csalunk és hazudunk, vannak más olyan szakmák, most nem mondanék. Más, de szerintem mindenki el tud egy-kettőt képzelni, ahol ezt nem, nem legális kereteken belül teszik, de, de nyilván nálunk ez egy megbocsátható bűn. Szerintem az fontos, hogy legyen egy ilyenfajta önreflexió az emberben, meg hogy egy kicsit így magával szembe tükörben nézzen, és lássa ennek a helyzetkomikumát. Azért vagyok erre kíváncsi, mert szóval, hogy elvárod, hogy, hogy a közönség elhiggye a trükkjeidet, miközben te tudod, hogy Amúgy nincsen szó varázslatról, hanem egy trükkről van szó. Hát ez így van. Ez, ez egy nagyon érdekes kérdés, amit felvetettél, hogy én elvárom, hogy ők azt gondolják, hogyha csodát lássanak, de mégiscsak egy trükkről van szó. Nekem az egyik kedvenc mondatom a bűvészetem belül, vagy ilyen állításom, inkább így mondom, az az, hogy a csoda az nem az én kezembe történik, hanem a nézők fejében. A feladatom az, hogy elhitessen veled, hogy amit te látsz, az egy csoda, pedig tudjuk, mindenki tudja, hogy bűvésztrükköknek a megoldása, az általában ilyen bot egyszerű, nagy, tehát pont azért nem gondol rád legtöbb ember, mert hogy annyira egyszerű a bűvésztrükköknek a megoldása. Na de beszélgessünk még egy kicsit arról, hogy, hogy milyennek a pszichológiája. Tehát én miért akarom elhinni, amit te mutatsz nekem. Én miért akarom elhinni azt a, nem tudom, látszatvalóságot, az, amit te megteremtesz? Az, hogy el akarod-e hinni, vagy nem, ez egy, ez egy másik kérdés. Szerintem az van, hogy ugyan a mi feladatunk az, hogy a csoda illúzióját megteremtsük. Te olyat látsz, ami elvileg nem lehetséges. És a te agyad ugye úgy kapcsolja össze a dolgokat, amiket látsz, hogy, hogy mit tudom, megjelent a, itt a szobában egy elefánt, vagy eltűnt egy kocsi, vagy átváltozott a kártya, ez tök mindegy. Amit tudod, hogy a fizika eszközeivel nem lehetséges, és itt jön be az, hogy szerintem főleg egyébként a mai 
korban, ahol szuperhősök filmekről van szó, meg az emberek, tudod, a CGI-jal nagyon, tehát, hogy nagyon sok ilyen lehetetlen felé nyitottunk ugye a filmes világon, szeretnének hinni egyre jobban a csodában. Tehát szeretnék azt hinni, hogy úgy, hát ugye sokak szerint az ezotéria is, ugye csoda, sokak szerint ufók vannak, sokak szerint természetfeletti képességekkel léteznek emberek. Tehát, hogy valahogy megvan a mai emberben is ez a csoda iránti vágy, és tulajdonképpen az, amit mi csinálunk, annak ellenére, hogy mi kimondjuk, hogy mi nem természetfeletti képességekkel bírunk, de mégiscsak ennek az érzését hozza el, hogy te csodát látsz. Na aztán persze megkérdezik a bűvészeket, hogy mégis hogy csináltad, akkor meg ők vannak a legjobban felháborodva, hogy háhá, nem mondom meg, vagy ne kell, hogy ő jelek Hát így az van ezzel, hogy én valójában nem azért mond, nem mondom el a trükkök megoldását, mert az nekem rossz lenne, az neked lenne rossz, vagy te úgy értem, a nézőnek lenne rossz. Gyors story, story time. Néhány évvel ezelőtt ez a kollégámmal Kelle Botondal történt meg, aki a szakmai jobbkezem, uh-huh. egy szilveszteri műsorom volt Botond, ahol egy pultos srác dolgozott a, a szórakoztató helyen, és mutatott neki néhány trükköt, és az egyikre kérte a srác, hogy mondja már el, hogy hogy, hogy csinálja. És mondta Botond, hogy nem lehet, nem lehet, de aztán sokat dumágattak, nagyon jó fej volt a srác, és mondta, hogy jó, figyelj, már annyiszor kértél, elmondom. Elmondta a trükk megoldását a fiúnak, és a fiú csak annyit mondta neki, hogy figyelj, ha nem akarod elmondani, akkor mondd azt, de az, hogy egy ilyen szar megoldásra próbálsz megalázni engem, és, és, és elment. De hogy itt az a lényeg, hogy Boton tényleg elmondta a trükk megoldását, csak egyszerűen annyira egyszerű volt a trükk megoldása, hogy a srác azt hitte, hogy ezzel is le, le akarja őt járatni, és ez van az összes trükk megoldásával. Tehát a... valójában kiábrándulnak az emberek. Igen, és az, tehát az, hogy megtudsz egy titkot, az nem ad annyit, mint amekkora illúziót elvesztesz azzal, hogy egy, egy ilyen egyszerű megoldást elmondok neked. Tehát... Nekem viszont például pont az az élményem, biztos te neked számodra is ismert, a hallgatók számára nem biztos, ment egyszer a tévében, azt hiszem ez volt a címe, hogy az állarcos mágus. Bizony, 90-es cím... éveknek a... <gül> Ez a sorozat arról szólt, hogy bemutattak trükköket, és aztán leleplezték őket. És először nekem is ez volt az érzésem, mint ennek a pincérnek, hogy fú, hát Na de ilyen csúnyán engem még életemben embertek át, és utána viszont elkezdett érdekelni az egész, hogy itt valójában nagyon másról van szó, mert a nagy mozdulatok, meg ugye, hogy a bűvész eltereli az ember figyelmét, valójában egy nagyon bonyolult mechanikát, logikát, pszichológiát lepleznek, vagy hogy is mondjam. Hát ez egy összetett szakma ilyen szempontból. Az én egyik kedvenc dolgom, vagy a bűvészet egyik kedvenc része számomra, az a pont az előadásoknak az az esetlegessége, ami a közönség folyamatos változásából fakad. Tehát én mindig azt mondom, hogy a közönség egy olyan hangszer, ami minden este más, de meg kell tanulni rajta játszani. És pont ez van, hogy, hogy milyen pszichológiai eszközöket tudok bevetni annak érdekében, hogy tehát én mondjuk csinál, hogy, hogy a mutatvány működjön, én csinálom a trükköt, de közben nálam több sávon történik a fejemben a dolog, én közben figyelem, hogy ki milyen néző, ki hogy reagál, mikor tudom megcsinálni azt a mozdulatot, amit meg kell, hogy csináljak, melyik nézőt ne válasszom adott esetben a következő trükkhöz, hogy hogy tudok megcsinálni. Ja, ez nem szóval véletlen, hogy a második sornak a széléről, vagy a nem tudom honnan jöjjön ki. Az, az véletlen, de mondjuk látom, hogy például egy néző mennyire hangos, mennyire kötekedő, mennyire ilyen vagy olyan vagy olyan, és tudom, hogy bizonyos trükkökhöz nekem az egyik fajta néző a jó, a másik, meg az másik fajta. Nyilván nem tudhatom biztosan, mert nem vagyok Nostradamus, hogy, hogy, hogy pontosan milyen nézőt fogok kihívni, de azért vannak irányok, amikre az évek alatt ugye a, a sok műsor meg a rutin megtanított. A, a, és az állarcos mágusa pedig visszatérve, ő azzal védekezett, hogy hát hogyha ő nem csinálja meg, akkor más megcsinálta volna. 
Mondjuk hát ez, lássuk be, ez azért elég vékony lábakon álló érvelés, mert ha nem lövöm le, más lelövi, akkor ne téljenek Na jó, de gyilkosságot. Soha egy... De ha soha senki nem lőtte volna le, akkor meg nem lennének bűvészek, nem? Akkor e... nem adták volna ezt a tudást tovább. É, hát szerintem attól még, hogy a nagy publikum fele nem teregetünk ki mindent, attól még tovább lehet adni a dolgot, de bár a legtöbb bűvész hát támadásnak vette ezt a sorozatot. Én főleg retrospektív azt gondolom, hogy ez a sorozat többet hozott sokkal a bűvészetnek, mint amennyit ártott neki. Főleg azért, mert egy annyira pörgős világban élünk, egy annyira folyamatosan ingereket és impulzusokat hajhászó világban élünk, hogy ha téged most például megkérdeznélek, hogy pedig akkor jó pár részt láttál ebből a sorozatból, hogy hány trükköt tudnál számszerűen visszamondani, amit ott láttál, és a pontosan visszadni a megfejtését, én gyanítom, hogy maximum egy kezeden meg tudod számolni, ugyanakkor csomó embernek meg meghozhatta a kedvét a bűvészethez, a bűvészetnek egy marketingje volt gyakorlatilag ez, és az emberek ugyanakkor pedig, és szerintem ez is része a bűvészet titkainak, hogy ugye szeretnek, az emberek szeretik a titkokat. Szóval szeretnek belátni dolgok mögé, szeretik a titkosat megtudni, és itt egy titkos dolgot tudnak meg. És ez volt szerintem a nagy, nagy húzó ereje ennek a sorozatnak. Menjünk vissza még egy kicsit arra, amikor a nézőkről beszélt, ez nekem nagyon érdekes volt, hogy uh-huh. Tudod így tipizálni, vagy kategorizálni, hogy milyen típusú nézők hallgatnak éppen téged egy, egy adott közönségben? Hát ránézésre nem. Jó, de van egy, de van de, egy, ilyen, de van egy ilyen, nem hát tudom, rendszer tanult, hogy milyen, tehát hogy van a kötekedő, meg van a, aki mindent elhisz neked. Tehát. Hát én, én, én alapvetően, persze vannak különböző fajta nézők, és találkozni minden előadáson különböző fajta nézőkkel, a, hát akit nem annyira szerettünk, azt mondtam, itt az emlegetett kötekedő néző, aki, aki főleg egyébként a céges rendezvények bormámoros világából kikelő néző, aki azt gondolja, hogy ő tudja jobban, mint te, és majd ő adod neki a kártyát, majd ő, ő megmutatja, hogy őket trükköt Szóval ez, ez nem fán nekünk bűvészeknek, de van ilyen. És ezt de meg ez kell... már nem a bűvészet, hanem a pszichológia része, hogy, vagy a rutin része, hogy hogy tudod kezelni. Hát ez, hogy hogy tudod kezelni. Ez egy nagyon érdekes dolog, mivel én pont ugye haknin szocializálódtam, tehát ugye nekünk bűvészetnek nem volt egy olyan kiépített intézményrendszerünk, mint a színészeknek, vagy mondjuk a stand-uposoknak a Duma Színház, hogy ugye a kvázi biztonságos közegbe tudunk fellépni, én bizony fiatalkoromban gyerekzsúrokon, aztán ilyen-olyan családi rendezvényeken, céges rendezvényeken léptem fel rengeteget. A mai napig mondjuk céges rendezvényeken lépek fel, de ma már ugye önálló esteket, gála esteket, ugye világbajnokként rengeteg külföldi színházi esben, gála esben, tévéműsorban léptem fel, hogy most már csinálhatom azt, amit én akarok, és emberek jönnek engem megnézni. Ez egy sokkal hálásabb pozíció, mint régen. De mivel régen megvolt ez, a, ez az időszak, ez a fázis, hogy ugye nagyon sokat kellett fellépni mindenféle fajta furcsa közönségnek, és azért azt Tudjuk, hogy a céges bulin, amikor a somlói galuskával kell versenyt futnod, hogy melyik őtök lesz kívánatosabb, hozzáteszem zárójában, hogy általában a somlói az, mert ugye az éhes ember az, az, az a büfi asztal támadja meg inkább, de hogy nagyon sok mindenre megtanít, és rengeteg tapasztalatot hoz így az évek alatt, és emiatt én például megtanultam kezelni ezeket a, a, a típusú ilyen kötekedő nézőket is. Nagyon érdekes dolog, hogy ha valaki igazán, hogy hogy szépen, igazán idegesítő tenyérbe mászó és zavaró. Mondjuk, hogy egy, egy ilyen troll. Igen, egy troll. Akkor az én feladatom színpadon az, hogy 
anélkül, hogy megaláznám, mert az, az, az nem etikus, és azért lássuk be, hogy nekem sokkal nagyobb szimpadi tapasztalatom van, mint neki, meg kell próbálni a közönséget ellene fordítani, de ezt lehet nagyon óvatos eszközökkel, nagyon szépen, nagyon elegánsan csinálni, és ugyanakkor én néha úgy vagyok, amikor látom, hogy van egy troll, és mondjuk úgy egy ilyen vidámabb estén vagyok, hogy hmm, na de jó, akkor be, be is tudod építeni a... Felveszem a kesztyűt, hát igazából az van, hogyha egy troller elkezdesz, tehát felveszed a kesztyűt, az ugye egy ilyen kétérű dolog, elsülhet nagyon rossz, meg nagyon jó is a dolog, és akkor itt megint story time, egy gyorsat mesélnék, a Budapesti Műszaki Egyetemnek voltam egyébként jó párszor a villanykarnak ilyen felező báján fellépni, a, ugye ez a két és fél év után tartanak ha. egy nagy bált, és ott, ott volt néhány nagyon hangos srác, és a mondtam, hogy oké, okay, akkor az egyiket kiszedtem fel a színpadra, és hát megtörtént ez a kis virtuális box match, amit lefolytattunk, és műsor után odajött a, a pont ez a két srác backstage hozzám, és azt mondta, hogy figyelj, szeretnénk gratulálni, tavaly egy stand volt, szétvertük a műsorát, nálad ez egyáltalán nem sikerült, nagy király vagy. És egyrészt jól esett, egyrészt meg úgy gondoltam, hogy hát hogy nem mondjam, hogy gondoltam, szóval az, hogy nem szép, de ugyanakkor, ugyanakkor meg az, 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 az úgy elégtételt volt bennem, hogy úgy sikerült, sikerült megugrani ezt, és sikerült a közönséget magam mellé állítani, és a legjobbat kihozni az estéből. És a másik, amikor viszont valaki, nem tudom, mindent elhisz neked, az nem ugyanilyen zavaró, hogy túl könnyű eset, és akkor... Nem, az inkább aranyos ezt tudom rá mondani, ugye az a fajta néző, aki szeret hinni a csodában, aki élvezi az előadást, az nekünk ajándék. A nap végén nekem nem az a feladatom, hogy egy közönséget egy troll ellen fordítsak, érted? Hanem az a feladatom, hogy a csoda illúzióját, mint ahogy beszéltünk is, próbáljam megteremteni ugye a nézőkben, és ha olyan nézőim vannak, akik szeretnék ezt megkapni, szeretnének hinni a csodában, nem kíváncsiak a trükkök megoldására feltétlenül, nem azért jönnek, hogy megtudják. Hát az a, az ideális néző. Az, az, az jó, mert nekem itt ővele könnyebb elhitetnem a csodának a, az illúzióját. Beszélgessünk még egy kicsit a trükkökről. <gül> jó. Hogyan készül egy trükk? Nagyon kíváncsi vagyok, hogy először a megoldás, a végkifejlet jön meg, vagy az a fajta mechanika vagy logika, ahogyan megcsinálod? Szerintem, legalábbis nálam ennek nincs egy bevett módszere. Különböző dolgokból, helyekből, életbeli szituációkból inspirálódok. Alkotni jó, meg szeretek, meg azt hiszem, hogy az én életemet azt mondta, az alkotás öröme, ami leginkább meghatározza, azt beszéljünk akár bűvészkedésről, társasjátékfejlesztésről, zenéről, videózásról, vágásról, bármiről, de hogy alkotni jó, és ez a bűvészetben temben nagyon, nagyon is megjelenik, hogy én szeretek új trükkökön dolgozni, de azt, hogy ez honnan ered, hát lehet, hogy egy színházi előadást látok, lehet, hogy zenét hallok meg, lehet, hogy csak beúrik valami, lehet, hogy a, például imádok, most ne ki, obiban, vagy praktikerben sétálni, hát én azt imádom. De hogy ott a tárgyak, tárgyakat megfigyelni? Tehát a különböző ilyen cuccok, meg láncok, meg kötelek, meg csavar, meg tudod, fú, ebben mit lehetne kezdeni, ezt hova lehetne beépíteni. Kint voltam Algériában egy turnén néhány évvel ezelőtt, és ott voltunk, vagy 8-10 művészek, és csináltunk egy szabad nap egy olyan kívást, hogy párba álltunk, és mindenki beszabadult a helyi közérdbe, és onnan kellett négy eszközt kiválasztani, és azzal valami bűvész trükköt, kis műsort a többieknek négy óra alatt. 
és ez egy iszonyú jó ilyen kreatív, ilyen kreatív iz- izmainkat kicsit fejlesztő dolog volt. És emlékszel, hogy te mit választottál? Fú, hát mi hoztunk, ugye mert semmit nem használhattunk volna, úgyhogy hoztunk alkoholos filcet, amivel egyébként leszereltük a hotelben lévő hűtőnek az ajtaját, és arra írtunk, Fú, nem, nem emlékszem. Egyébként az volt a trükk, hogy valahogy így megjósoltunk egy számot, és kiderült, hogy az ajtón, amire felírtuk a számot, letöröltük a számot egy szivacsal, vagy rongyal, a számnak egy részeit alkoholos filcsel, a másikat pedig ilyen whiteboard markerrel írtuk fel, és akkor a szám, nem is mi a néző letörölte, megváltozott arra a számra, amit ő választott. Szóval volt valami ilyen, de, de már nem, nem pontosan emlékszem, hogy mi volt, csak ez, ez, ez a momentum nagyon megmaradt benne, mert valahogy ide futott ki a trükk. Tehát az a lényeg, hogy minél többféle helyről inspiráló, hogy akár a leghétköznapi tárgyakból is. Szerintem igen, de hogy mondjam, a, nem akarom, hogy ez ilyen pökhendin vagy így hangozzék, de, de hogy az, hogy nekem a bűvészetben alkotni, ez nem, nem nehéz. Tehát, hogy egész egyszerűen annyira erre áll rá az agyam, én ugye húsz éve bűvészként gondolkodok, hogy ha én látok egy trükköt, én nem csodát látok, én megoldást lát az agyam, rögtön felfejti a dolgokat. Emiatt nagyon ritkán látok újat, nagyon nehéz meglepni. De pont emiatt, hogy annyit láttam, annyit alkottam, hogy ez egy olyan, mint egy, mindig azt mondom, hogy a kreativitás olyan, mint egy izom, hogyha sokat használod, akkor annál jobban fog menni a vele való munkád. Érted? Sok fekvőtávaszt nyomsz, akkor jóval többet fogsz tudni nyomni, mint ha így egyébként nem nyomsz egyet sem. De, nem, de nem nehezebb mondjuk a 673. új kártyatrükköt kitalálni? Nehezebbnek nem nehezebb, az más kérdés, hogy mennyi motivációd van hozzá, hogy kitaláld. Hogyha jól értem, akkor viszont ugyanaz a trükk, két bűvész kezében akár teljesen másként mondjuk így sülhet el. Abszolút. A bűvészkedésnél ez azért egy nagyon érdekes, szórakoztató műfaj, mert nagyon alacsony a belépési korlát. Tehát te elmehetsz a bűvészpodba, veszel egy dobozt, és megjelenik belőle egy kendő, most hogy van ezt? Te bemutattál egy bűvészrükköt, de akkor te bűvész vagy? Hát, ugye? Tehát, lehet, hogy... hogy bűvész vagyok, de nem fogok annyi jegyet eladni a műsorúra valószínűleg, mint televízor. Pont ezért van az szerintem, hogy a bűvészetben sok nem annyira jó bűvész is van. Tehát én azt gondolom, hogy ezek inkább hobbisták, vagy olyanok, akik a bűvészrükköket megmutatják, és itt jön a válasz a kérdésedre, hogy szerintem bűvészrükköt meg lehet mutatni, meg be lehet mutatni. És ez a két dolog teljesen különbözik egymástól. Tehát az, hogy megmutatod, hogy mit tud a kellék, vagy tudsz me- mechanikusan valamit, egy kártyatrükköt, és az megmutatod, vagy van egy körítés, egy történetben van a szőve, megírod a poénokat hozzá színpadra, tudod, hogy hogy fogod kezelni a nézőt, tudod, hogy milyen fényeket fogsz hozzá használni, vagy zenét, az egy teljesen más történet. De akkor, hogyha jól értem, akkor az, hogy van egy trükköd, az olyan, mint mondjuk egy vállalkozáshoz az ötlet, hogy nagyon jó, de az csak egy, nem tudom, egy százaléka annak a dolognak, amik aztán rá fognak épülni. Egy trükk kialakulásának ugye több fázisa is van, megjön az ötlet, összerakom magát a rutint, van egyébként, hogy egy ötlet évekig csücsül a fejemben egy fiókban, vagy éppen egy papíron a fiókban, vagy a Google Docs-ban, úgy értem, mm. virtuális fiókomban, utána előveszem, megírok hozzá egy scriptet, a, hogy, hogy tartom fent a figyelmet. Ugye mindig az a fontos nálunk is, hogy érzelmet váltsunk ki a nézőből. Ez nálam általában ugye a nevetés meg a jókedv, de például most az illúzió mesterein, ami az éves gálasorozatunk, ott az egykori mesteremmel csináltunk egy közös produkciót, aminek az lett a vége, hogy a közönség fele minden este gyakorlatilag sírt. Ez nem volt cél, tehát nem az volt a cél, hogy mindenkit megrigassak, de tök jó, hogy összejött az, hogy sikerült érzelmet kiváltani. Itt is az érzelem kiváltása fontos, erre ráültetünk egy skriptet, megnézzük az irányt, utána gyakorlok egyedül, gyakorlok a kollégámat bevonva, utána előadom közelismerősöknek, akkor me- mehet színpadra a dolog, aztán jön a színpadi gyakorlás, hogy nézők előtt. Ha nézők előtt már csinálod, látod, hogy mondjuk milyen poén, akkor 
nevetnek, miket uh-huh. nem, hogy milyen effektek bűvészileg működnek, mik nem annyira, hol kell kicsit íreszelni a dolgot, és akkor általában, hát én azt mondanám, hogy egy ilyen minimum egy 15-20 előadás kell egy új mutatványnak, rutinnak, ahhoz, hogy minimális szinten kiforja magát, és ezt úgy mondom, hogy van olyan trükköm, amit szerintem csinálok 10-15, van, amit szerintem közel 20 éve, és még mindig néha jönnek bele új csavarok, amiket bele tudok tenni, de ezek ilyen nüanszi dolgok, csak én ilyen iszonyú maximalista vagyok. De akkor a nézői még... reakciókból is szűröd le ezeket, meg abból is tanulsz, és abból is építesz. Igen, meg, meg, meg sokszor, sokszor spontán dolgok történnek előadásokon, amiket én már beépítek a következő előadásba. Szóval mondok valamit, amin, amit nem gondoltam volna, ami odapasszol, és még nevetnek rajta, és azt már építem be a következő előadásba. Olvastam olyat, hogy működik egy ilyen trükkipar. Tehát, hogy vannak olyan bűvészek, akiknek az a, akik tulajdonképpen nem is feltétlenül lépnek fel színpadon, hanem azzal foglalkoznak, hogy trükköket találnak ki, és azt eladják. Hazugság, erről nem beszéltek. <gül> Magad is egy ilyen bűvész vagy. Szóval az a kérdésem, hogy ez, hogy hogy néz ki ez a, létezik ez a háttér trükkipar, ahonnan ti kölcsönöztök, vagy ahova mm. ti is beadtok trükköket? A bűvészet olyan szempontból egy nagyon érdekes művészeti ág, hogy nálunk ugye minden trükknél, ami megszületik, van egy kellék mellette, vagy mögötte, ugye, amivel a trükköt csinálod. Na most minden alkalom, amikor új trükköt akarsz kitalálni, és mondjuk nem egy kártyatrükről, vagy pénztrükről, vagy pénzfogásról van szó, akkor fel kell találni ugye a kelléket a trükköz. Csak hogy húzak egy párhuzamot, ez olyan, mint hogyha Mozartnak minden alkalom, amikor megírt egy zongoradaramot, fel kellett volna találni a zongorát mögé. Tehát nálunk nyilván nem működik az, hogy mindenki csak és kizárólag saját trükköket csinál, ezért van az, hogy nagyon sok olyan bűvésztrükköt látunk, bűvészektől, amiket mindenki csinál, amik közkincsek gyakorlatilag. Tehát, hogy beszélek itt a kötéltrükkökről, amikor összeakadnak a karikák, kártyatrükkökről, kendőtrükkökről, a, ugye a golyók, amik szaporodnak a kézben. Ez egy csomó olyan dolog van, iszonyú érdekes számomra, hogy vannak ezek között több száz éves trükkök, és hogy mennyire a mai napig meg tud újulni a bűvészet, és vannak bűvészek, akik ugyanezekkel az ilyen száz éves tárgyakat tudnak megint és megint olyan új dolgokat mutatni, amikre nem is gondoltam volna. De az, ahogy új kombinációban adják elő? Vagy? Új kombinációban, máshogy, más előadásmódban, és megint itt visszakanyarodtunk ahhoz, hogy az előadásmód uh-huh. mennyire fontos. Tehát és pont ezért létezik. Létezik ez a, ez a piac. Na most ezt ne úgy képzeljük el, mint az abszolútot a Harry Potterben, hogy, hogy, hogy nem és akkor, akkor vannak ilyen voltok, és akkor levehetsz ilyen dolgokat a polcról. Vannak olyan bűvészek, akik bűvészrükköket alkotnak, és ebben jók, hogy konzulensek. Vannak olyan bűvészek, akik inkább előadnak, és vannak olyan bűvészek, akik egyiket vagy másikat együtt különböző arányban csinálják. Sok olyan bűvész van egyébként, aki nem igazán jó előadó, nem igazán jó színpadon, de zseniális ötletei vannak, és sok ilyen bűvész dolgozik egyébként nagy világsztárok, például a Copperfield mellett mögött, a Dynamo mellett mögött, Nekem is van egyébként több olyan ember, akivel dolgoztam, akiket nem feltétlenül ismer annyira a nagy publikum, a Kelebaton, akit említettem, ő a szakmai társam, az egyik, akit nyilván közel sem ismernek annyira itthon, mint engem, de ha ő nincs, én nem vagyok. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, két és fél literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. 
A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan. Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort. Tehát, hogy nagyon sok kreatív dolgot együtt beszélünk meg, nagyon sok, tehát gyakorlatilag szinte minden kreatív projektem vagy így, vagy úgy átcsúszik az ő kezek között is. Szoktál azért vásárolni trükköket? És szoktam én is vásárolni trükköket, és nekem is jelent meg egyébként több trükköm a nemzetközi bűvészpiacon, meg mások vettek meg, és mások adtak vele. De ez hogy működik, hogy lehet így szabadalmaztatni a trükköt, vagy így bejegyezteted a S- nagy, a... nagy trükkhivatalban? <gül> igen, igen, ilyen nagy, nagy őszakáló emberek ott ülnek, és akkor aláírjuk a bűvészjogi szerződés. <gül> igen, tehát csettintenek, és minden, minden átlátszó lesz a papíron. <gül> Nem, szóval ez, ez nem így történik. A bűvészet olyan szempontból szerencsétlen dolog, hogy jogilag nagyon nehéz levédeni a bűvésztükköket. Ha előveszik az én világbajnoki műsorszámomat, ahol én mondjuk telefonokat szaporítottam, telefonokkal bűvészkedtem, jelentek meg, tűntek el, váltak füstiak eszemben. Ha ugyanazt a rutint vagy, vagy koreográfiát mondjuk megcsinálja valaki, csak nem zöld, vagy mit tudom én, én szürke telefonokat sem, nem szürkével, hanem lila telefonnal, az jogilag rendben van. Igazából én voltam, képzeld el, például Japánban egy, egy szakmai kongresszuson voltam, ahol volt verseny, és én ott én zsűriztem. Gyakorlatilag le kellett zsűrizni egy olyan mutatványt, ami olyannyira az én műsoromat koppintotta, hogy az én zenémet használta, amit részben én írtam, részben meg irattam, és úgy volt használva a zene, hogy a, a világbajnoki YouTube számnak a YouTube videójából vágták ki, ami alatt még a taps is benne volt. <gül> hát rutinosan, és, hát, hogyha az, az a nyilván jobb. Igen, hát persze, igen. Vannak ilyenek, hát nyilván jeleztem aztán, hogy ez nem oké, meg egyebek, de, de bele lehet ilyen, ilyen dolgokba futni. Valamennyire biztos lehet használni dolgokat, de azért ikonikus dolgokat nem illik átvenni. Tehát úgy, ahogy én szaporítottam telefonokat, úgy utána nem szaporított senki telefonokat, mert egyszerűen nem azért, mert nem tudta volna más megcsinálni, hanem mert ez az én nevemmel volt ez a, ez a trükk, ez a rutin, ez a, ez a módszerfém jelezve. Beszélgetünk már erről az állarcos mágusról, hogy leleplezte állandóan ezeket a, ezeket a klasszikus trükköket, nem tudom, a kettészet nőt, meg ilyeneket. De hogy most ott van a YouTube világa, amiben egyébként te is a filmeket, például a filmekben lévő bűvésztrükköket leplezel le, vagy gondolom vannak más csatornák, amik meg ezzel foglalkoznak. Nem lepleztem le, én elemeztem a trükköket. Ez nagyon más szerintem, hogy én, tehát én végigmentem a hollywoodi filmeknek, a, olyan, bűv, olyan hollywoodi filmek, amiben bűvészet volt, tehát a szemfényvesztők, vagy a e, illúzionista, vagy a tökéletesük, vagy egyebek, és én megvizsgáltam olyan szempontból, hogy ez ugye működne a való életben, hogy ez eh, honnan ered a trükk, tehát egy ilyen szakmai betekintést engedtem a videónézőnek. Én azért, jó, nyilván adtunk ki bűvészkönyvet, a, a pont a HVG kiadásában tavaly előtt megjelent az első könyvem, elképesztő trükkök hétköznapi tárgyakat címen, eh, amiben 50 trükköt lelepleztünk, vagy megtanítottunk, inkább így mondom, de ezek nem olyan trükkök, hogy, szóval, hogy itt azért nem a nem a én legféltettebb titkaimat tárom ki a közösségnek, hanem olyan egyszerű, jópofa trükköket, amiket meg tud mindenki tanulni, otthon megtalálható eszközökkel, fűhallgató, egy radír, egy olló, egy ceruza, egy gumikarika, tehát ilyenekkel be tud mutatni. És itt pont az volt a lényeg, hogy ezeket megosszuk, de azért nagy trükköket nem leplezek le én sem. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen trendek alakítják ma a bűvészeknek a világát, vagy milyen ilyen divatok vagy stílusok léteznek. Fú, hát alapvetően bűvészetben ugye két nagy 
irányág van. A színpadi bűvészet és a úgynevezett close-up bűvészet, az a közeli bűvészet, vagy magyarul mikromágia, ezt így hívják. Ugye a színpadi bűvészetben színpadon vagyunk, és ott varázsoljuk el a publikumot, és a, ez a close-up bűvészet az a kártyabűvészet, vagy pénzekkel, vagy egy gyűrűvel, vagy, tehát az olyan kisebb csoportoknak, egy, kettő, három, öt, tíz embernek, ami ahol tényleg az a, a, a lényeg, hogy a nézőnek a kezében történik a csoda. Én azt gondolom, hogy a tek, technika, vagy technológiai fejlődés, amiben élünk, a, a világ nagyon felgyorsult fejlődése, az ugyanúgy, mint minden más művészeti ágban is változásokat hozott el, az a művészetben is változásokat hozott el, de amennyire ennek ha valaki azt gondolná, hogy megvan a rossz oldala, mert például pont az egyik, egyik barátom mesélte, hogy a, bemutatott egy trükköt egy, egy gyerekeknek szóló súron, és a gyerek már googlista, hogy hogy van a trükk, amit miközben csinálta, ami egy elég kellemetlen szituáció. Ugyanakkor azért megvan az előnye is, mert szerintem a technológiai fejlődés egy csomó új kaput nyitott meg. Tehát nekem is jelent meg mondjuk több ö, telefonos bűvész appom, ami, tehát hogy a, a virtuális térben egy telefonnal, meg a nézőtelefonján milyen, milyen trükköket lehet megcsinálni. Ha, hogy más nem mondjak, a világban egy műsorszámokban is, hogy telefonokkal bűvészkedtem. Ráadásul az egész műsor úgy volt felépítve, hogy az akkori korhangulatra, ugye a mobiltelefonok akkor nemrég jelentek meg, és hogy, és hogy állandóan csörgött valakinél a mobiltelefon, igen, és ezzel látványosan telefonáltak, és egy kicsit Nagyon fontos üzletember, igen. Igen, igen. <laughs> igen. Hát ez így volt, szóval, hogy én azt gondolom, hogy új lehetőségekkel kecsegtett. Egyébként a a másik rész ennek az, hogy azért vannak olyan örökzöld dolgok, mint egy csomagkártya, ami szerintem soha nem fog elmúlni, vagy legalábbis a közeljövőben én nem látom a következő többet. Tehát, hogy lehet, hogy lesznek nagyon high-tech dolgok, de egy csomagkártya, az mindig egy csomagkártya marad, és egy, szerintem egy egész, élet, nem egy élet, egy tíz élet is kevés arra, hogy feldolgozza azt, hogy például csak kártya bűvészetből mekkora szakirodalom íródott a bűvészeten belül. Én ugye most már hat éve zsűrizem a világbajnokságokat is, és nagyon jó azt látni, hogy milyen új, modern, fiatalos műsorszámok jelennek meg, ugyanúgy a régi, klasszikus, szép zenére előadott ilyen lassú, mondjuk kártyás vagy golyós műsorszámok is, hogy mennyit tudnak fejlődni, változni, mennyi, tehát hogy mennyi új dolgokkal tud az is kecsegtetni, még mindig. Óriási közösséget építettél fel a YouTube-on, most már több százezer követőd van, ahol mindig valamilyen új trükköt mutatsz be, vagy ilyen kifejezetten ilyen showműsort csinálsz. Ez szükségszerű, hogy, a, hogy aki a bűvészetben benne van, az most már a digitális térben is jelen kell, hogy legyen? Az, hogy szükségszerű Hát nézd, igazából régen ugye az volt, hogy, hogy volt a tévé pont. Tehát, hogyha híres akartál lenni, vagy ismert akartál lenni, így mondom inkább, be, be akartál kerülni a köztudatba a művészeteddel, akkor a tévében kellett benne lenni. Azzal, hogy megjelentek a különböző közösségi platformok, amik vannak, ugye lehetőséget adott ez arra, hogy bárki, akinek vannak saját ötletei, megmutassa magát a világnak, és nincs rászorulva arra, hogy mondjuk behívják egy, egy, egy reggelibe, egy csúderklubba, egy toksóba, vagy bárhova máshova. Ilyen szempontból ez tök jó, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból, hogyha szeretnél sok embert elérni, akkor muszáj, hogy fent legyél. Ugyanakkor én nem azért kezdtem el a YouTube-bozni, mert hogy hogy hú, mindenképpen sok embernek szeretnék bűvészkedni, vagy ezt minden több embernek megmutatni, hanem azért, mert imádok videókat készíteni. Imádok vágni, hangosítani, rengeteg kameránk, kütyünk, világító cuccunk, hátterünk, berendezésünk, hangcuccunk, minden van bent az irodában. Azért, mert én még mielőtt bűvészkedtem, mi már 
apám ilyen iszonyú régi, ilyen, ilyen kazettás magnóján még ilyen. Már akkor kis filmeket csináltunk, ilyen vállalhatatlan borzasztó régi. Friderikus sót újra forgattunk a 90-es években, csináltunk sliders-t, meg ilyen izéket. Úgy vágtuk, hogy bedugtuk a, a videómag, tehát a, a VHS nagy videókamera mag, magába VHS lejátszóba, és ahogy játszottuk le, amit felvettünk, úgy pauzoltuk és nyomtuk a plét, hogy a, a rekket. Tehát ilyen, ez az egész életemet végigkísérte a film gyártás iránti szeretet, és igazából a YouTube adott lehetőséget arra, hogy két hobbim, az így összetalálkozzon, kiéljem a kreativitásomat mindkettőben, és hogy ezt meg tudjam mutatni a világnak. Engem sokan kérdeznek arról, hogy, hogy fú, de jó lenne YouTube-on így kicsit így több embert elérni, hogy ennek mi a célja, és hogy, hogy szeretnénk ebbe belecsapni, és én mindig mondom, hogy ha csak nem nagyon szeretsz videózni, akkor ne. Akkor felkerül egy vagy két videó, és ezt abba fogod hagyni. Mert YouTube-ra videókat vágni, összerakni, leszkriptelni, leforgatni, stb. Ez iszonyú munka. Tehát az a prekoncepció, amit rengetegen gondolnak, hogy egy, egy, egy YouTube videót annyi elkészíteni, mint megnézni. Hát, hát hiszen benyomod ugye igen, a rekordgombot. és akkor átveszi a kameráról. A, Nálunk mondjuk ki kell találni, hogy mi lesz a keret. Nekem le kell gyártani, vagy meg kell rendelni hozzá a bűvészrükköt, ahhoz meg kell írnom a szkriptet, az be kell gyakorolni különböző. Szóval egy nagyon hosszú folyamat az, és még hogyha megvagyunk, ha mondjuk celebekkel forgatunk, vagy ismert emberekkel, akkor azt leszervezni, akkor helyszínt szervezni, akkor a... szóval nagyon sok lépés ez az egész, és akkor még utána jön a vágás, meg minden. Szóval ez egy összetett folyamat. Én azt gondolom, hogy ha valakinek van ehhez affinitása, valaki ezt szereti csinálni, akkor ez egy tök jó lehetőség arra, hogy megmutassa magát a nagy közönségnek. És aztán képítetted a TikTok csatornádat is. Hát a TikTok csatorná egy érdekes dolog, szerintem a TikTokot nem lehet figyelmen kívül hagyni ma már, és tök érdekes, hogy már jött oda olyan fiatal, 7-8 éves gyerek hozzám, aki mondta, hogy hogy nézi a YouTube videóimat, de azért, mert a TikTokról ismert meg, és utána amiatt ment át YouTube-ra is keresett rám. Ami számomra egy nagyon meglepő dolog. TikTokra mi egyébként csinálunk egy-egy kontentet, de valójában annyi mindenünk van már leforgatva, meg megcsinálva, hogy elkezdtük feldarabolni a, a meglévő YouTube videókat, ilyen kisebb, kisebb ilyen etapokra, és azokat töltögetjük fel TikTokra. Például 2018-ban csináltunk egy anyagot, ahol hajléktalanoknak bűvészkedtem, lehet, hogy láttad, ilyen pénzt, meg ételt varázsoltam nekik, meg ilyen kívánságait váltottuk előre, valóra, a menhely alapítványa karöltve, és sokan látták, nagyon sokan látták, tehát több mint két millióan megnézték Youtube-on, több mint négy millióan Facebookon, ami egy nem egész 10 milliós országban azt mondom, hogy jó teljesítménynek számít, úgyhogy ez nem egy zenei videó, tehát nem nézik meg újra, meg újra az emberek. És ennek ellenére most néhány darabba feltöltöttük TikTokra, és jöttek úgy emberek, hogy hát ez fantasztikus, ez mikor készült meg, hogy ezt... És mi Lehet, mindig... hogy azóta születtek azok az emberek. Hát szerintem nem. Ha csak nem valami Benjamin Button szindrómában szenvedtek, de, de hogy, hogy még mindig van olyan ember, akit nem értek el azok a, azok a virális kontentek, amik, amik már más platformon nagyon jókat futottak. A TikTok még mindig egy ilyen fiatal, még annak ellenére is, hogy, hogy, hogy sok százmillió felhasználója van ugye a világszinten a TikToknak, és ez egyik leglegtöltöttebb app, de még mindig egy növekedő fázis van, és még mindig az algoritmus az új kreátorokat így nyomja. És a TikTok az egy nagyon fontos stratégiai platform, mert ugye megint a legfiatalabb generáció van hát ott, ott. látod a jövő közönségét. És, és bizony ők öt év múlva már majd gimisek, egyetemisták, egyebek lesznek, és meg kell őket szólítani, mert én nem a következő két évben szeretnék még bűvészkedni, hanem az életem hátralévő részében még szeretném szurakoztatni a közeget. Szóval lépést kell tartani ilyen szempontból a korra és a közösségi csatornákkal is. Az a kérdésem soma, hogy 
tudatosabbá tesz a bűvészet úgy általában szerinted az átverésekkel szemben? Hát engem szerintem igen. Én, én elég szkeptikus vagyok. Úgy értem, hogy én, én, én nagyon szeretem az embereket, viszonylag nyitott vagyok olyan tekintetben, hogy szeretek beszélgetni, szeretek új embereket megismerni, szeretek kérdezni, ami ebből az interjúból most nem derül ki, mert téged sokat nem kérdezlek, de, de úgy egyébként, egyébként nyitott vagyok, viszont ugyanakkor egy ilyen nagy adag szkeptizmus is, mint ember van bennem másokkal szemben, szóval én nem, tehát hogy én mindig óvatos vagyok. Amennyire nyitott, annyira zárt, ez egy ilyen paradoxon, vagy nem tudom, de hogy így, hogy ez, ez, ez bennem van, és a, és a bűvészet ezzel nem segített szerintem, tehát hát feneset, ugye nem, nem tudom, talán nem a bűvészet miatt lettem azt hiszem, a, az a kérdésem, hogyha egy olyan, egy, akár egy tudatos néződet, vagy akár egy, akár egy bűvész talál meg, mondjuk egy kamu hirdetés, vagy valamilyen telefonos csaló, akkor, akkor, akkor kisebb eséllyel dől nekik. Vagy csak egyszerűen hétköznapi bullshitnek. Én szerintem vannak olyan bűvészek, akik bárkinek bedőlnek, és vannak olyan bűvészek, akik meg szinte semminek, de szerintem talán ez nem bűvészet függő, hanem ez személyiségfüggő, naivitás függő, hogy, tehát, hogy éppen az adott ember mennyire ha hiszékeny. Talán ezen nem ront, vagy nem javít az, ha valaki bűvész. Abban talán segít, hogy, hogy, hogy a bűvészetnek egy jó része pszichológia, meg nézőmenedzsment, ugye, hogy hogy kezelem a nézőket, hogy, hogy beszélek hozzájuk, hogy olvassak a metakommunikációjukból is, hogy lássam, hogy hogy, hogy érzi magát, hogy nyitottabb, hogy nem. Hogy Ebben szerintem segít a bűvészet, hogyha ezt, tehát hogyha valaki tudatosan fejleszti ezt a képességét, hogy a nézőknek ne csak a verbális megnyilvánulásaiból olvasson, akkor ez ki tudhatni egyébként az élete többi területére is, ami igazából tök hasznos lehet, és most itt nem csak arra gondolok, hogyha valaki csaló is át akar verni, akkor át tud vagy nem, de mondjuk lehet, hogy könnyebben megérzel valamit valaki máson, akár, hogy mondjuk zárkozott, nyitott, boldog, szomorú egyebek, hogyha, hogyha erre jobban ki vagy élezve. Beszéltünk már itt a, a bűvészeti káról, a trükkök kapcsán. Mi a helyzet azokkal, ilyen parafenoménekkel, vagy nem tudom, mondjuk így hétköznapi néven mentalistákkal, akik nem tudom, mindenféle természetfeletti képességet tulajdonítanak maguknak. Hol, a, hol húzódik a választóvonal a bűvész és, és a csaló között? Azt hittem, hogy azt fogod kérdezni, hogy hol húzódik a választóvonal a bűvész és a parafenomi között. <gül> hát ez valószínűleg a fizika törvényei azok, ami... Igen, figyelj, lehet, hogy vannak olyanok, akiknek vannak természetfeletti képességek, de azt mondom, hogy a 99-99%-es kamu. Ezt ne higgyük el. Ne higgyük el, hogy valaki kanalathajlít, ne higgyük el, hogy valaki gondolatot olvas. Tehát, hogy az Uri Geller is London egyik bűvész iskolájában kezdte pályafutását, Danny Blue is egyébként bűvész, együtt csináltuk meg a fiatal bűvészek körét. A mentalista, ugye ez egy ilyen nagyon menő kifejezés az utóbbi években, hogy valaki nem bűvész, mert az ugye gagyi, vagy nem mentalista vagyok, és akkor az nem más, mint a bűvészetnek egy fajtája. Na jó, de ezt a közönség nem biztos, hogy, hogy ennyire tudja, hogy az, aki igen, kitalálta az és, én gondolatomat. És, és szerintem ez gáz. Szerintem ez gáz. Szerintem, tudod mi a gáz? Elmondom, mi a gáz. Az a gáz, hogy mondjuk az Uri, Uri Geller így volt, hogy azt mondta, hogy, hogy tud segíteni beteg embereken. Meg. Ez, ez nekem nem fér bele. Ez szerintem problémás. Itt már nem a jó kedvel, meg a jó érzéssel játszunk, hanem embereknek a életével. És szerintem az, hogy valakit szórakoztatsz, hogy valakit megvezetsz, még ha nem is azt mondom, hogy meggyógyítom, az, az etikailag nincs rendben. 
Nekem ez nem fér bele. És nekem is vannak gondolatok olvasó mutatványaim, de egyszer sem mondom azt, hogy én tényleg gondolatot tudok olvasni. Én azért csinálok úgy, mintha gondolatot olvasnék, hogy szórakoztassalak téged, hogy szórakoztassam a publikumot. De nem azért, hogy megvezesselek téged. Szerintem sok olyan emberben, aki el akarja hitetni a többiekkel, hogy ő tényleg képes ezekre a dolgokra, valamilyen kisebbségi komplexus, vagy elfolytás, vagy keveset gondol magára, vagy mit tudom én, mi lehet, rögni fogsz, és azt gondolom, hogy, hogy nálam teljesen nyilvánvaló, hogy én bűvész vagyok, és hogy tehát a, és még ennek ellenére is rendszeresen, tehát szinte szerintem minden héten kapunk egy-egy olyan levelet, ami azt írja le, hogy én mekkora sámán meg mágus vagyok, hogy én ezeket tudják, hogy én az energiákat úgy használom. Lehet, hogy lehet energiákat úgy használni, de nem attól fog a néző kezében a kártyalap megváltozni egy másikra. Tehát, hogy ez, 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 ez más. És ilyenkor te mit válaszolsz? Hogy közt, hát, hogy utalják a pénzt. <laughs> Hogyha már így az etikáról beszélünk, mi az, ami szerinted így tilos a bűvészetben. Tehát hogy nem szabad bánni például a nézőkkel? Hát ha ketté vágod, akkor nem szabad úgy hagyni. Például. Tehát <gül> <gül> ez nagyon fontos. Amire nagyon vigyázni kell, az a nézőnek a, a jó érzése színpadon. Szerintem nézővel lehet játszani a színpadon, lehet viccelődni vele, de nem lehet megalázni, nem lehet úgy kellemetlen helyzetbe hozni, hogy Oké, okay, hogyha egy helyzeten nevetnek, amiben mi benne vagyunk, de azt, hogy a nézőt kinevettessem a színpadon, az nem oké. Okay. A színpad nekem, vagy más erőadónak egy komfortos terület. Én alig várom mindig, hogy kimenjek a színpadra, így jól érzem magam ott. Én tudom, hogy hogy működik, tudom, hogy a dinamikákat, az energiákat, tudom, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy az emberek megfogják. Igen, igen, igen. De egy nézőnek ez nem így van. A nézőnek a színpad egy ketrec. És nagyon fontos mindig fejben tartani azt, hogyha egy nézőt felhívok a színpadra, hogy ő alapvetően zömmel feszélyezve érzi magát. És szerintem nagyon fontos a néző jó érzését megtartani, még akkor is, hogyha néha ráveszük a nézőket olyan dolgokra, amiket nem biztos, hogy bevállaltak volna egyébként, de hogy ne úgy menjen haza a sorról, hogy fú, engem kihasználtak, én ezt nem akarom, soha többet nem, mert akkor az, 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 az nem jó. Az a se a nézőnek nem jó, se az erőadónak nem jó. Mit tanított neked így az elmúlt húsz évben a bűvészet? Sok mindent tanított a bűvészet. Kitartásra biztos, hogy nagyon megtanított. Én egy ilyen viszonylag elvarásolt gyerek voltam. Anyám mindig mondta, hogy fél méterrel a föld fölött éltem a egész gyerekkoromat, és nem azért, mert lebekni tudtam. A bűvészet engem nagyon megnyitott, Engem általános iskola harmadik osztályban megválasztottak még a osztály legcsöndesebb, legvisszahúzódóbb és legszerényebb gyerekének. Ezt rakd össze. Ez azt jelenti, hogy a leg, legbevállalósabb gyerekek sorában volt az utolsó, vagy volt egy ilyen kategória is. Igen, igen vicces, hogy pont ezt mondtad, az egyik volt barátnő mondta erre azt, hogy úristen, milyen osztálytársaid lehettek. Én nagyon magamnak való voltam, és a bűvészet adott egy olyan eszköz nekem, amivel ki tudtam nyílni, amivel a köz, a, egy, mondjuk egy társaság középpontjába tudtam kerülni, meg tudtam élni a saját erőmet, az, hogy valamiben jó vagyok, és ezt emberek élvezik. És aztán a, a világbajnokság kapcsán én azt, azt kell, hogy mondjam, hogy egy világbajnokságra való felkészülés, az az a dedikáció és odaadás, amit ez igényel, aminek nem lehet, az szerintem az egész életemre kihatott. Nekem a világbajnokság az életem legszebb, és legszörnyűbb hete volt egyszerre, Nyilván így, hogy nyert, nem azért <gül> így boldogan gondolok vissza rá, de szóval egy világbajnokság nálunk három évente van. Olyan, mint a sportolóknál az olimpia. Itt egyszer elszúrod, 
én, én ugye közel 9 évet készültem a világbajnok műsorszámomban, ami kicsit több mint 9 perc volt. Elejtek valamit, annyi. És nem tudom, hogy mik lesznek az erőviszonyok három év múlva, nem tudom, hogy tudok-e megint kvalifikálni három év múlva, nem tudom, hogy 10 percben összegződik közel 10 éven, ez, ez, ez hihetetlen lelki teher. Hát ez olyan lelki teher volt, én gyakorlatilag a VB alatt, az az egy hét, ugye egy hétig megy a VB nálunk itt, én folyamatosan majdnem elsírtam magam. Tehát gombot torkom a végig, és nem azért, mert szomorú lettem volna, vagy meghalt a kutyám, vagy bármi, hanem az volt, hogy egyszerűen az a fajta stressz, az így ütközött ki. Mindenki, aki VB-n versenyzik, aki bent van a krémjében, tehát a, a, ez a vagy a sírás, vagy a hányás, ez mindenkinél ott van. Tehát, hogy éppen, hogy a feszültség hogy jön ki, meg a stressz hogy csapódik le. És ezzel nem lehet mit kezdeni. És én azt gondolom, hogy az idevezető út, az a felkészülés, amit végig csináltam, az, az nagyon sokat adott nekem az életben, és olyan fajta kitartást, összpontosítást tanított meg engem, amire nem tudom, hogy mi más tudott volna még megtanítani. És végezetül mit gondolsz a bűvészet jövőjéről? Volt az az epizód a YouTube csatornádon, amiben ezeket a hollywoodi, tehát bűvészes filmeknek a mondtad, hogy nem, nem leleplezted, hanem csak elemezted azoknak a trükkjeit. És abban volt egy elejtett megjegyzésed, ami arról szólt, hogy most már, amit ezekben a filmekben CGI-jal megvalósítanak, tőled olyan szintű trükköket várnak el sokszor a színpadon is. Szerinted képes lesz a, a bűvészet arra, hogy, hogy ebben a digitális, analóg párbajban lenyomja a CGI-t? Szerintem nem kell, hogy lenyomja a CGI-t. Az a helyzet, hogy az élő szórakoztatásra, a színházra mindig lesz így, szerintem. Ma is, jó, hát most Covid alatt nyilván nehéz, de ma is, hogy, hogy van Netflix, meg mozi, meg rengeteg más helyettesítő dolog, amit csinálhatnánk, az emberek szeretnek elmenni élő dolgokat megnézni, amikor egy élő ember áll a színpadon. És bármi történik CGI-ja, bármi történik filmekben, nekünk ott lesz a lehetőségünk, hogy élőben előadjunk, annak van egy olyan fajta varázsa, energiája, amit semmit nem tud helyettesíteni, én azt gondolom, hogy a nézőknek sem, és nekünk előadóknak sem. Nekem egyébként a Covid alatt már csomó minden más csináltam, de, de ami a legjobban hiányzott, és amit semmi nem tudott helyettesíteni, azok az élő előadások voltak, pont emiatt, hogy ennek van egy olyan, egy olyan izgalma, egy olyan energiája, egy, úgy, úgy tud tölteni engem, hogy, hogy ezt nem nem tudja eset, tehát egyszerűen más helyettesíteni. A bűvészeknek lesz a feladata az, mint ahogy a beszélgetés erején beszéltük, hogy a néző fejében történik meg a csoda, és nem a mi kezünkben, hogy képes legyen arra, hogy meggyőzze a nézőt arra, hogy azt, amit használunk, azt, amit előadunk, bármilyen technológiai fejlettség alatt is áll majd a társadalmunk, az mégiscsak csoda az, amit előadunk. Ez volt a mi a kérdés, amiben a bűvészetről beszélgettünk Hajnóci Somával. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel a következő epizódokért, és ha tetszett a műsor, ajánljátok barátaitoknak, ismerőseiteknek. A beszélgetés a Brain Bar Community Facebook csoportban folytatódik, a mi a kérdés már a búcsúzik. A műsor a béton partnere.